0: A FCJ Venture Builder apresenta o podcast Inovação na Veia. Seja muito bem-vindo. Eu sou Mariela Parolini e estarei com você nessa jornada, que conecta boas conversas, pessoas interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá. Pega o seu café e vem comigo. Eu tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. Será que o gostinho de tomar um café no metaverso é diferente? É porque... Do jeito que as coisas estão, daqui a pouco gosto, cheiro, já deve ter, né, Fernando?
1: Já tem, cheiro já tem no metaverso. E gosto. Gosto ainda não, mas em breve, daqui né, a é um pouco as impressoras 3D imprimindo né, o que você pensar na hora, você vai ter gosto.
0: É uma coisa meio assustadora, mas o Fernando Godoy que é especialista nisso vai conversar com... sobre metaverso, sobre como levar sua empresa para o metaverso. Então, o papo é bem interessante, Vamos lá. né? Vamos lá. Fernando, obrigada por estar aqui. Eu queria que você primeiro se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua história para que depois a gente possa conversar um pouco mais sobre o metaverso.
1: Legal, Mariana. Obrigado pelo convite. Prazer enorme estar pra aqui batendo esse papo aí sobre o que é muito mais que metaversa, a gente vai falar sobre inovação, tecnologia, que é um pouco do meu background, né? Eu, trabalho, eu comecei a programar com 14 anos, né? faz um bom tempo, foi com 50, Mas Verdade, eu Mas sobre eu brinco, eu sobrevivi a todas as bolhas da né, internet, né? eu comecei a trabalhar com internet, fazer site em 95, depois ah. em de 96 eu me mudo para os Estados Unidos, fiquei 4 anos lá, e estava no boom já da internet, comecei a trabalhar com, com flash, foi o meu primeiro livro. Uh, na época também com o e-commerce, então se assim, tudo estava acontecendo com ensino à distância, videoconferência, todas essas tecnologias que estavam começando lá como teste, né, que no Brasil era difícil, porque era modem discado ainda, então foi um grande aprendizado com e... Você fez até e...
0: lembrar do barulho.
1: É, <risos> do modem, né, é uh, que eu venho antes ainda, venho lá de cassete, né, que era é... pior que o modem, para quem é... reclama do modem, e... mas foi bacana, que deu uma base muito grande já entender, né, tinha grandes visionários dentro né, da empresa, né? um, o Tim Dorsey foi um cara que desenvolveu videoconferência e assim, a gente percebeu de perto, a gente pôde fazer o primeiro site de um tocador de MP3 chamado Real, antes mesmo da Apple lançar, que legal. então você começava a ver assim que para onde você olhasse já estava segmentando a internet e tinham caminhos interessantes seja no entretenimento, seja na, na música, o e-commerce, a gente começou a, a testar as primeiras páginas em ASP na Microsoft, né, que eram páginas dinâmicas para fazer banco de dados e transações de e-commerce Aí vinha outro cara, especialista em meios de pagamento, e falou, caramba, então assim, falei, uau, isso que eu quero fazer, e tô nessa parte de inovação desde sempre.
0: Imagino que ao ver aquele isso, você, como, né, aonde isso vai chegar? É. E o tal do onde isso vai chegar, uhum. então, para um bom mineiro, uhum. um coton, um convô, é? né, <risos> é... Como que está essa questão uhum. do metaverso hoje, uhum. se a gente puder trazer bem para a prática? Tá. Eu não sei se a realidade aumentada e a realidade virtual possam talvez ser algo assim um pouco mais palpável, algumas coisas mais palpáveis, mas assim, como que essa, a empresa que eu tenho, independente do uhum. tamanho dela, possa vir para uhum. o metaverso e o que mais está surgindo por aí tá.
1: Não, bacana, acho que é o que todo mundo toda empresa quer saber, como é que eu levo o meu negócio pro metaverso? Existem estratégias para isso daí. Mas você mencionou da realidade aumentada e virtual? Eu sempre as pessoas perguntam. Metaverso já era previsto? Sim. A gente só não sabia que ia chamar metaverso, né? Mas que essa nova forma de experiência de comunicação ela era perceptível, sim, por causa das tecnologias imersivas, okay. né? de realidade virtual. Eu brinco sempre, a realidade virtual já, tem, já tinha bons anos que era ser. Assim, agora é o ano da realidade virtual. E a gente ia nas feiras, né? Salto by salto. Três, quatro anos seguidos. Agora vai, agora vai. E quando parecia que ia, veio a pandemia. Ah, tá. né? Então deu uma congelada, mas por outro lado acelerou o metaverso como um todo. Né? Porque a gente, na verdade, o metaverso é a soma de todas as uhum. tecnologias. Mas foi bacana que a realidade virtual veio me preparando. Porque todo mundo teve essa curiosidade de saber o que tem do outro lado. né a Tecnologia é. como se fosse um portal. né Desde quando você joga um videogame, todo mundo quer ser transportado. A gente quer interagir, a gente quer ter uma experiência bacana. Tanto no mundo físico, quanto no virtual. E se as empresas pararem para pensar como é que eu vou para o metaverso, se eu uma estratégia muito semelhante quando a gente fala da web 1, da web 2, por quê? O primeiro ponto é você ter presença. Você não tem uma sua conta no Instagram, Sim. você não tem no TikTok, você não tem um canal no YouTube, no LinkedIn. O mais difícil é escolher qual metaverso. Talvez você vai ter conta em vários metaversos. Uhum. Você vai ter sua presença lá, que, é o, que a gente chama que é o primeiro estágio. Né? Que metaverso você escolho? Do mesmo jeito, você escolhe a sua presença numa mídia social. Do mesmo jeito que você escolhia tá em qual marketplace. Okay. Né? Então, assim, presença é esse fator número um. E a gente pode falar de vários metaversos, de Central Land, de Sandbox. Eu, particularmente, tenho gosto muito do Upland, porque ele foi o primeiro metaverso baseado no mundo físico. Ah. Ele usa as cartas geográficas do Google. Então, tem já a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo. Já tem umas 20 cidades nos Estados Unidos. Chicago, São Francisco, Los Angeles, Nova York e tal, Las Vegas. Se você lá entrar no aplicativo no Piland, vai dando um zoom, existe a rua, do jeito que ela é. E cada quarteirão, dentro de um quarteirão quebradinho, cada imóvel é um NFT. Então, se eu quero ter presença, por exemplo, eu posso comprar um escritório, um terreno no Rio de Janeiro, em Las Vegas, Nova York, Chicago, e lá é esse meu terreno mesmo, é um terreno virtual, e aí eu começo a construir a minha empresa, a minha loja, o meu escritório, a minha fábrica qualquer coisa que eu tiver. Né? Pela Flex Interativa, eu comprei um terreno do lado do Papacabana Palace, no Rio. Mas eu não tenho escritório no Rio, mas eu posso ter. Sim. A questão é, então, eu tenho o terreno, a gente fala de coleções NFTs, eu falo de experiência e eu falo do digital. Então, essas são as quatro etapas para você levar o seu negócio. Repete, por favor. Presença. Presença. Que é igual você ter seu domínio que? no Google, a sua conta numa mídia social, você, tem... você vai comprar um terreno em algum metaverso, ou em alguns. Né? Qual é a pergunta de um bilhão, a gente quer saber quem que vai ganhar a corrida, né? Se já tem alguns três, quatro que se destacam, mas acho que toda semana deve ter um novo Sim, metaverso. E deve começar a segmentar por tipo de interesse, público-alvo, né? Então a gente repete um pouco a forma da Web 1, da Web 2, só que tem mais recursos agora. Então presença é uma. Tá. E você continua ainda fazendo pesquisas no Google. A Web 1 não acabou. Você continua nas mídias sociais. Não acabaram. Só que agora você tem uma nova forma de comunicação na Web3 e o metaverso é essa experiência imersiva Mas você vai ter que escolher alguns metaversos para montar o seu negócio É igual a loja de shopping no mundo físico ah, que... Qual shopping eu monto? Depende do público-alvo, da região que você quer Aquela história toda, só sua logística e tal Então eu escolhi por exemplo, o upland em alguma cidade Aí eu vou pensar Que tipo de coleção NFT que eu vou lançar Mas o um NFT com propósito, senão Acontece o que aconteceu aí no ano passado, né? Todo mundo lançando coleção de NFT todo mundo querendo ficar bilionário, esquece do conceito da tecnologia por trás. É igual metaverso. Né? Acho que tem um propósito de experiência educacional importante, mas pessoas, de novo, mal saiu o Zuckerberg, transformou a Facebook em meta, veio o Board Ape e todo mundo esquece. Ah, não, agora aqui que tá na onda, eu quero ganhar dinheiro disso daqui. E agora começa a baixar a poeira e as empresas, legal, entendi que é importante, não tem volta e tal. então mas a gente fala que tem que então, ter uma estratégia. E o terceiro ponto é a experiência. Porque imagina eu comprei um terreno no metaverso, olha que eu clico lá, o que acontece? Por enquanto, o upland é um jogo de transação de terrenos virtuais. É um mercado imobiliário. Sim. Eles são literalmente o banco imobiliário no metaverso. esse começou assim a ideia.
0: É ótimo você falar é, isso.
1: Porque é a forma das pessoas entenderem. Se... Por quê? Por que eu vou comprar um NFT? E se eu, assim, a maioria dos lugares que eu dou aula, eu faço palestra... 99% das pessoas nunca compraram NFT. Por quê? Não faz sentido para elas. Eu sou uma que nunca né? comprei, mas eu quero. Mas né? eu já
0: entrevistei, por uhum. exemplo, o Vitor Espanha, tá. que foi o que comprou NFT e foi é, sorteado e foi para o espaço. Né?
1: Então, ele é um emprego... Por isso que eu vou chegar nas quatro estratégias. lembra? Presença, NFT, experiência e fichal. Eu vou chegar, vou fazer um, uma pausa aqui, eu vou explicar do NFT com o junto. Mas quando eu, eu construo o meu imóvel e clico ali dentro, meu imóvel, meu negócio, que tipo de experiência você vai me oferecer? Então é uma das coisas que a Flex Interativa a gente está desenvolvendo. Porque, hora que eu clicar lá, eu vou abrir num ambiente 3D. Pode ser a minha loja, meu escritório, minha arena de shows, uma casa de shows, uma exposição, pode ser o que for, uma escola. Eu posso montar uma escola de idiomas, não é aberto sim, alugar nada no mundo físico entregar uma experiência melhor do que numa videoconferência. Poxa. Porque eu vou ter um engajamento melhor, uma retenção. Então, acho que o metaverso, se a gente olhar com uma ótica educacional, ela é incrível. Ah, mas o meu negócio, eu não. Ah, talvez eu treine colaboradores. Já é um começo. Mas você pode lançar produtos no metaverso. Tanto que você tem no mundo físico, ou você pensar em testes no metaverso. Porque todo mundo tem aqueles mesmos exemplos. Ah, eu faço minha roupinha para o meu avatar, o do meu avatar e tal. Mas você pega, se você tem um restaurante, você pode criar uma experiência. Porque a gente fala que já existe uma geração que já consome no metaverso. Então, se eu montar uma loja, por incrível que pareça, essas gerações não querem sair. Se eu estou com fome, sair do metaverso, abrir o iFood no aplicativo, não faz sentido para eles. Sim, sim. Então, eu quero estar aqui, eu quero ter uma experiência. Por isso que o McDonald's foi lá e montou um quiosque dentro do Centro Alente, você vai lá, você podia pedir um sanduíche Você recebe ele fisicamente, mas... Mas
0: você pediu ali
1: Estou tudo ali na é experiência, experiência. Tô Na experiência. Então a experiência é isso A Flex está fazendo um projeto inédito com a Mangueira Que a gente vai lançar agora para o Carnaval Você vai poder assistir o um ensaio da escola de samba Você vai poder comprar NFTs com as suas roupas E aí eu começo a falar um pouco de uma quarta etapa Que é o FIGITAL A gente tá falando que a maioria das pessoas nunca compraram NFT. Então imagine esse NFT como um ingresso Que te dá direito a Alguns benefícios Então o FIGITAL palavra da junção da palavra físico com digital o que, que eles criaram? O que, que eles criaram nessa quarta etapa? Para as pessoas, vamos dizer assim, mais adultas fazerem sentido a comprar um NFT ou seja, eu compro um NFT que ele pode me dar um benefício no metaverso por exemplo, pode ser uma roupa pode ser um acessório que me deixe mais rápido, mais forte, uma arma, tal, tal, tal que estão acostumados, mas eu não jogo eu não vou entrar no metaverso e tal ah, mas esse NFT me dá um desconto numa loja X de varejo me deixa entrar num evento exclusivo, seja no destino de modas, me deixa como se fosse um clube de fidelidade onde eu vou ter acesso ao lançamento de produto exclusivo. Isso já acontece, não estou inventando aqui. Fernando, a
0: minha cabeça está borbulhando é. Porque você está falando, eu estou pensando no meu
1: negócio. Imagina que um pra monte todos de os negócios.
0: gente é, e um monte de gente vai estar tá pensando a mesma coisa.
1: Uhum. Exato. Então, mas você fala assim, mas por que, que eu vou no metaverso? E aí a gente brinca um pouco, eu estou. Tô... Aquelas três verdades de Schopenhauer, né? Que a gente primeiro tira sarro, combate com veemência e depois no terceiro estágio se aceita e fala eu sabia que esse negócio ia dar certo. <risos> né? e, e assim, Mariela, isso daí já aconteceu duas vezes. As pessoas demoraram, criticaram muito a Web1. Não faz sentido eu montar um site ou entrar na internet. Eu vou aqui na loja, eu tenho páginas amarelas, eu tenho a gente das páginas nossa. amarelas. E olha que as pessoas bem, elas estão fazendo site, buscando tá, informações. Aí veio o e-commerce, imagina, nunca vou passar meu cartão nunca vou, eu vou aqui na loja e aí o e-commerce se torna uma coisa natural aí vem mídias sociais, todo mundo torce o nariz, pô, eu curte pro Facebook sabe? e aí tá lá, uma nova forma de se comunicar o metaverso é a mesma história eu não estou falando que você não entrar amanhã você perdeu uh -huh, uh -huh. mas você tem que se interessar porque ah, isso daí vai acontecer então eu falo assim é meio provocativo, mas as empresas ou as pessoas já perderam duas grandes oportunidades, foi o web1 e web2 você vai cometer o mesmo erro e para quem fica questionando, ah, vale a pena não, pode discutir, começa a experimentar. Você já entrou no metaverso? Não, eu não tenho VR, que é outra, a gente tem que desmistificar, você não precisa ter um óculos VR para entrar no metaverso.
0: Porque de uma maneira geral fica parecendo que é isso, né? É. Eu tenho que entrar no outro mundo, eu tenho que ter um apetrecho
1: vale. um para entrar. Né? Baixa aí o entra no Central Centroalern, roda no um navegador, roda no um aplicativo, isso daí tem um pouco, eu sempre falo isso daí, metaverando né? tá eu já carne de vaca, né, o Zuckerberg é meu malvado favorito, porque ele <risos> ajudou a a curiosidade das pessoas sobre o metaverso, mas ele às vezes ele faz um desserviço, porque Sim. eu não preciso ter um óculos VR, mas se eu tiver um, Ai. vai ser uma experiência bacana, mas mesmo assim, eu acho, opinião minha, tá, que ele vai perder essa coisa, ele já perdeu a corrida do metaverso, porque as pessoas vão ficar 5, 10 minutos com óculos, ninguém vai passar um dia inteiro, vai trabalhar 8 é, é. horas com óculos VR, né. Mesmo quem joga, o cara, sei lá, deve aguentar ficar uma hora, duas. Imagina que as pessoas andam assim, normais, você não aguenta ficar com óculos. Ah, mas o óculos vai, vou ler. Concordo, mas as pessoas têm motion sickness, o caso uma história é um negócio. E por aí vem outros concorrentes, como o Apple já deve lançar o seu, o seu óculos. Então, acho que a realidade mista, que é uma outra forma de você acessar informações interativas, aprendizagem, experiências, para um outro propósito. Então, vou colocar um óculos, não estou com o meu aqui agora, mas um óculos fininho, Sim. leve... Ah e que você vai ligar e desligar, vai estar com as mãos livres e a comando de voz, inteligência artificial eu vou fazer uma pergunta e vai vir a resposta projetada na minha tela eu quero saber, aqui a gente está num prédio, quais são as empresas que tem aqui, ou qual que é a sua roupa que tecido que é, qual que é a marca, eu vejo uma planta, qual que é o nome científico então a realidade disso vai ser muito assim, eu ponho um óculos ligo e quero saber propaganda promoções, eu quero que mostre acha. um caminho para eu chegar de um ponto A para um ponto B, tem um propósito e o metaverso vai ser uma experiência mais imersiva ainda né? porque eu vou entrar nesse ambiente 3D com o meu avatar, vou interagir com outras pessoas então as pessoas têm que entender assim ah, compro um terreno virtual penso nos benefícios que a minha coleção NFT vai ter que lançar por lançar, uma coisa é arte arte digital e tem mercado para isso, esse mercado está acontecendo mas para a maioria das pessoas eu compro esse ingresso, esse NFT que benefício que ela me traz? santo no metaverso, e no mundo físico e aí, teve um show, do, a última turnê do Milton Nascimento, o ingresso era NFT. Ah, não sabia. É, e você comprava diferentes tipos de NFT. Ou eu acessava só o show, ou eu ganhava um kit, um NFT um pouquinho mais caro, eu poderia acessar o camarim, e assim por diante. Então, sabe quando você tem o silver, premium, gold sim, e tal? Sim, Imagina o NFT como isso, então, e ele pode se valorizar.
0: E ele era também um avatar,
1: não? Não, era só um NFT. Era, era como só um NFT. Um, uma imagem okay. que era da última turnê, o ingresso era um NFT, e você tinha vários tipos. E, mas imagina para uma empresa do varejo, por exemplo, independente do porte, né? Isso que é bacana. Você não precisa, ah, eu vou investir milhões, nada. Um terreno hoje, um upland custa 3 dólares, 4 dólares, Se você Sim. começar. No de Central Land é mais caro, já é uns, sei lá, 3.500. Só que vem com outras ferramentas. Então, tem para tudo, né? Igual quando você vai fazer um site, você pode fazer, Sim. contratar o seu sobrinho, contratar uma grande agência, eu daqui a pouco vem que uma que ferramenta de pronta, de template. E tudo caminha para isso daí A questão é, de novo, começar a experimentar Porque as pessoas, todos nós, buscamos experiências claro. Seja num restaurante, numa viagem E também num meio digital E o metaverso é a resposta para isso Porque eu acredito muito no modelo híbrido O presencial para tudo Se eu não puder estar na sala de aula No escritório ou no evento O que a tecnologia me oferece De uma experiência bacana? O metaverso é a resposta Então, se eu não puder ir a um show como é que acesso você está vendo um vídeo depois no YouTube? Uhum. Que é o negócio 2D chapado? Isso
0: que eu ia falar, porque não te dá a sensação de estar ali. Né? Igual gravar não. aqui o podcast. Não. Posso fazer com você não. online? Poderíamos ter feito. Sim, eu em sim. Belo Horizonte, onde eu moro, você aqui em São Paulo. Não. Mas já que eu estou aqui no Cubo hoje, muito bem. Nada substitui o presencial. Exatamente.
1: É. Nem mas... é o seu café. <risos> Nem o
0: café. Agora a gente vai fazer uma pausa, porque é muita informação. É. E eu quero te fazer algumas perguntas. E me interessou bastante essa questão da NFT. Eu quero saber mais. Eu, só um instantinho que a gente já vai. <música> Fernando, você foi falando... A minha cabeça ela foi borbulhando com as coisas. Agora eu acho que a gente vai ter que segmentar. Vamos lá. Então eu posso... São os quatro pontos que você comentou. É... Presença. Presença.
1: Coleções NFT. NFT. Experiência.
0: Experiência.
1: E o digital, né? A gente já pensava que o NFT, para mim, tá amarrado. O segundo ponto, o quarto ponto é que benefícios que eu entrego tanto no metaverso, seja para o meu avatar, tal, para você ver um show, e que experiências, ou que acessos, ou que benefícios eu tenho no mundo físico.
0: Porque ter um NFT por ter, é. ok, é um investimento, mas e aí? E é. quando você me traz que isso tá gerando já... Um, você falou de clube de benefícios, né? Vem hum. outras coisas atreladas a isso que... Com toda sinceridade, para mim faz muito é. mais
1: sentido. Acho o um grande ponto, as pessoas, como, como toda nova tecnologia pessoal, é vendido muito errado o conceito, ou sempre vem algum guru falando ah, isso aqui vai acabar a coisa e nunca acontece. Né? Uhum. A gente ainda tem rádio, tem TV, a gente continua <risos> tudo. Né? São só novas formas e tem grupos que se adaptam melhor a esse novo formato, até quando vai aderindo, né? não tem não tem muita volta. E, mas o importante, NFT tem especulação? Não tem dúvida, como o mercado financeiro tem, como tudo tem especulação mas acho que é importante as pessoas entenderem a tecnologia que está por trás e as possibilidades que ela vai permitir e, e eu acho que tendo uma transição, as próprias mídias sociais elas estão querendo migrar para o metaverso, é óbvio, esse movimento do Facebook meta não é à toa né? uma experiência mais imersiva, interativa claro. seja para trabalho, para entretenimento de você poder interagir com as pessoas independentes do local que você estiver né? você está em Minas, eu estou em São Paulo a gente tem um, um Quest 2, a gente interage junto, desenha, trabalha, com pessoas de qualquer lugar do mundo mas hoje, se você for ver Falando em termos de marketing, as mídias sociais O que, que vale eu ter um monte de curtida? Um hum. monte de coraçãozinho Porque as pessoas, a gente está no Instagram Sim. Ah, se a foto da Mariana eu, eu, dou, eu nem prestei atenção no contexto, no que ele Porque assim, a gente está toda hora que na vertical e tal E já está vendo que não tem muito mais efeito né, Em termos financeiros Em okay. termos de marketing A partir do momento que eu entendo A função do NFT, imagina Eu como marca, eu vou liberar aqui, eu Vou criar uma coleção de mil NFTs 5 mil, 10 mil, e vou entregar para um público fiel, né? que querem comprar esse NFT, não importa o valor. Aí vai da estratégia de cada empresa. Mas eu, Fernando, como consumidor, comprei um NFT da marca X. O que, que eu faço? A gente está falando que a gente tá saindo, vai sair né, de uma fase de curtir para uma fase de, de coletar, de conectar. Então, quando eu peguei esse meu NFT, eu coletei, eu conectei minha carteira. Né, Imagina que eu entrei no site da marca X e está conectada lá minha carteira, a minha wallet. E lá sabe que eu tenho o NFT dessa marca. A partir ele já está conectado. Eu não sei cadastrar, não sei dar like, não sei fazer porcaria nenhuma. E é uma conexão direta entre Fernando e a marca, a empresa através do um NFT. Seus dados só. Não ficou mais na mão meus dados do Facebook, não ficou das Big Five. Sim, sim, sim. Então já é um primeiro que é o, que é o primeiro grande pilar do metaverso, a descentralização. Sim. Se a gente vai conseguir isso ou não? só Aí é outra
0: questão, mas é, a, é a, tá, a, a ideia brilhas, é. é essa. É
1: mas é a partir do momento que eu entrei nesse site, nesse metaverso não importa né, se o site é 2D, se é 3D se é tentando simular alguma coisa né? as pessoas ficam muito preocupadas com a teoria e vão para a prática então a partir do momento que eu entrei no metaverso, tá? esse metaverso de novo pode ser um site, um navegador, um ambiente 3D que eu entro o meu avatar e lá, a partir do momento que detectou que eu tenho esse CNP da empresa por exemplo, ele já me liberou comprar com desconto, tanto no no e-commerce, ele já me liberou a poder comprar produtos que vão ser lançados ainda, poder ter essa exclusividade de escolher. permitiu eventos presenciais também com desconto numa loja, só mostrar o NFT. Eu entrar num restaurante e assim por diante. Me permite ter acesso exclusivo a uma comunidade. Me permite ter acesso a conteúdos exclusivos. Então, a Mariela é especialista, vai convidar alguém que é especialista e tal e só quem está ali. E olha só que legal. Amanhã, eu Fernando, se esse NFT, porque o NFT tem que ser escasso, se ele valorizar... Eu posso vender. Imagina que eu tirei proveito durante seis meses. Ok. E aí, paguei X. Aí eu estou vendo a cotação do CNFT no mercado, pus para vender por 3X. Aí meu amigo João foi lá e
0: comprou. Por isso que ele é um investimento.
1: É um investimento. Né? Então, assim, além de ter essa facilidade, vamos falar de tecnologia, de preservação de dados, para estar conectado, a gente fala muito de eliminar intermediários. Né? Porque hoje sempre você vai ter um, alguém... Você tem que logar sua conta no Instagram, logar sua conta no Facebook, logar não sei o que lá e tal. Sempre tem alguém armazenando seus dados e espiando tudo que você faz. Num mundo descentralizado, né, uma empresa que tem um metaverso, a gente está falando de novo de blockchain, aquela história toda, de transparência, mas eu posso ir con conectar direto com uma empresa, não importa o segmento, o porte, o que ela vende, produto. Desde que a empresa tenha uma estratégia bacana de falar que tipo de conteúdo, que tipo de experiência, por que, que vai. eu vou comprar um NFT? então a gente começa a se conectar com aquela história eu prefiro ter mil clientes fiéis do que um milhão de seguidores que não prestam atenção em nada né? então eu acho que agora as marcas vão começar a olhar para isso daí né? seja mil, dois mil, número que for entendeu? você começa pequenininho mas e as pessoas cada vez buscam essa experiência porque nem sempre vão querer sair de casa seja por questões financeiras seja por trânsito seja pelo não um posso, seja por questões de acessibilidade a gente fala que o metaverso ele é inclusivo uhum por acessibilidade e por questões financeiras. Então, o que, que tem aqui nesse ambiente? Eu estava dando o exemplo da Mangueira, que acho que exemplifica bem e serve qualquer negócio. Eu compro NFT vem minha fantasia. Eu compro NFT mais caro, eu posso assistir o um ensaio que está sendo transmitido dentro do ambiente 3D. Eu compro outro NFT, eu posso aprender a sambar presencialmente. Eu compro o mais caro, eu posso destilar. Então, aí você percebe, nitidamente, o digital. Mas o que mais que dá para fazer? Eu posso pegar um samba enredo do campeão, Transformar em ah. NFT. Como? Transformar em NFT, com autorização da Mangueira. Poxa! E juntamos, sei lá, 50 amigos e compramos fracionado. E toda vez que tocar, a gente ganha royalties. Então, é um dinheiro que eu falei para a diretoria da Mangueira aqui. Eles nunca tinham imaginado... Tudo. Sim. E tá lá, então vai vir uma receita que a gente fala que é a nova economia digital. E um monte de assets, de IPs, de propriedades intelectuais que eles já têm. E várias marcas já têm isso daí. Ou que você pode criar. Eu posso ser um o ilustrador é criar um bonequinho, um personagem tal, e criar histórias dele, uma antiga, tal ou eu pegar é, o rótulo da nossa cerveja da Leone que além de metaverso eu posso Se pegar uma cerveja, cerveja. cerveja artesanal <risos> que tem lá o dragão, tem a, a Ipa tem o, o rei Arthur, tem o Lancelot tem os personagens medievais estilizados, e eu posso usar mais em NFTs e vender essa coleção, como arte chamava,
0: você me fez na Bruma de avalão.
1: É, um pouco disso. E aí eu posso dar benefícios no mundo físico Seja na loja, seja receber um kit Exclusivo de uma cerveja sazonal Ou seja, eu posso entregar Qualquer tipo de experiência Para eles, tanto no mundo físico e no digital Porque Eu falo, esse torno de 24, 25% Já consome né, dessa geração mais nova Que já nasceu nos digitais Para elas é normal, já a geração que está comprando Cripto, Sim. então a gente que está Meio atrasado e, e cada vez vai Melhorar esse acesso por causa do 5G o hardware vai baratear, vai acontecer um monte de coisas boas, mas não é que vai acontecer semana que vem, vai acontecer ao longo dos próximos três anos, mas você não tem que esperar três anos e perder um monte de oportunidade, por isso que eu falo, por que não experimentar?
0: Quando você fala, a, aliás, quando eu comecei a conversar sobre metaverso aqui é, nos podcasts, a, a única coisa que eu tinha de noção sim. era o uhum. óculos, né? uhum. de, aquele grandão, quando sim, sim. <risos> começou lá, lá Ah, tá.
1: É... O Google Cardboard, foi o primeiro.
0: É, e os meus sobrinhos que uhum. jogam...
1: Que já estão no metaverso. É,
0: como chama é...
1: Roblox, Fortnite... Fortnite. É. Isso é? é que bem tem de games, né, o metaverso.
0: Exatamente. Então, e aí outro dia conversando com uma pessoa, é, ele falou assim, não, eu não entendo nada de metaverso. eu falei assim, mas você joga o então, ou tem mas, alguém
1: em casa, na família
0: então tem, é uma coisa que parece tão distante, uhum. e tudo isso que você trouxe, uhum. Fernando pra mim trouxe uma, uma surpresa uhum. positiva porque isso, assim, isso tá perto de mim, e não só tá perto de mim, como eu posso fazer com que o meus, os meus projetos estejam no metaverso uhum. porque eu achava que era uma coisa
1: totalmente, vale do silício ou distante, então, que... cara difícil, uhum. não é
0: é. barato não é, é mas... Mas, assim...
1: mas vai baratear com qualquer mas... nova tecnologia
0: exatamente, mas está muito mais próximo do que eu podia imaginar uhum. e com certeza, quem está ouvindo aqui, seja startup uhum. seja CVB, seja que empresa for, pode ter tido essa me... esse mesmo insight que eu uhum. você foi falando, eu fui anotando uma série de coisas aqui, e fiquei pensando poxa, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo outro, que me deu insights incríveis, uhum. e que se eu não anotar eu ia acabar esquecendo <risos> Mas em tudo isso, para mim, o que mais fica é a questão da experiência. É não só de eu experimentar, como o que isso pode trazer para o meu cliente, né pode trazer para os meus parceiros. Essa questão da experiência no metaverso ela é muito forte.
1: Você imagina, a gente tem alguns outros exemplos aí na área de, de turismo. Imagina, eu, em vez de eu sair de casa e até uma agência, tá tudo bem que eu posso entrar num site, né? como se tem um monte de foto tal, mas imagina eu entrar... Ser atendido por um, uma pessoa, um vendedor, mas que é um avatar, mas é um vendedor de verdade. Isso para qualquer atendimento. vale. Você imaginar, que eu sei que tem outra pessoa, ela pode ligar a câmera, mas eu estou lá. Então, eu volto a ter esse atendimento one-to-one, -one, né, que a gente fala. E aí, eu falo, quero isso, aquilo, tal, tá, tal, tá, tá. eu posso entrar numa porta, que é o metaverso. Eu posso ter vários metaversos. Né? Eu tenho um multiverso ali, eu entro por um portal e eu entrei dentro de um resort. Se esse resort quiser investir num ambiente 3D e mostrar como é que é, quais são os características e benefícios... E tá lá e beleza. E se eu entrar, eu posso ter uma gamificação, ganhar NFT e na hora que eu for no resort eu tenho um desconto, eu ganho um drink. Você pode pensar em gamificar toda essa jornada. Sim. Então assim, é, é... a gente cada vez vai ter... Vamos ter mais plataformas, ferramentas, esse preço obviamente vai cair né? e vai depender muito da criatividade, de como é que eu uso isso. É um pouco igual... Surgiu uma
0: influência
1: que não existia tal, e daqui a pouco vão ter negócios no metaverso. Imagina na Copa do Mundo, é que não deu tempo, mas imagina a gente, a FIFA, entrou em contato com a Piland e a Piland com a Flex, que é um parceiro, a gente ia fazer o estágio em Doha lá em 3D. Só que não dava, estava muito em cima, adoraria fazer, mas Nossa. eu não ia arriscar. Né? A gente tinha menos de dois meses para para montar o metaverso da, da Copa do Mundo. Mas você imagina você que tem a sua lojinha, que você vende sei lá, artesanato... Você podia alugar um espacinho do lado do estádio, durante a, das 3, as três às quatro da tarde e vender é o seu produto de é serviço, a sua experiência, o que você quisesse lá. Né? Porque o metaverso ele é meio que infinito. Enfim, a gente tem que ter escassez, mas o ambiente 3D não tem limite. Então, é uma dica, eu podia colocar estande de tudo quanto é empresa do mundo todo. Né? Óbvio, eu podia segmentar o cara vem para cá, para a ah. direita para a esquerda mas eu poderia conectar com torcedores do mundo todo, eu poderia comprar camisetas para o meu avatar, eu poderia depois assistir um show num, num outro metaverso, numa outra portinha que você abrisse. Ou seja, é diferente de assistir na televisão. Claro. Óbvio que se eu estivesse ao vivo lá no Qatar, nos comparais compara mais. Entre ver na televisão e estar tá no presencial, você tem uma experiência bacana. E eu acredito que vai melhorar muito, principalmente, entretenimento e educação, porque... Não digo nem a próxima Copa do Mundo, talvez nos próximos torneios com 5G, eu vou escolher qual câmera que eu quero assistir. Eu vou pilotar a experiência que eu quero, com os meus avatares amigos, se cada um está no lugar, a gente vai assistir o jogo junto, a gente vai comentar junto. E depois do jogo eu comprei a NFT, eu vou poder fazer uma pergunta para o meu, meu ídolo, jogador X e tal. Porque é assim que os clubes, as marcas vão monetizar também. Ah, eu sou uma marca, eu tenho então, um garoto de propaganda X, vendo a NFT, que você ah. pode jantar com esse seu garoto propaganda que você gosta ser é um fã tal quanto eu posso também entrar no metaverso
0: e esse jantar pode ser físico pode ser no metaverso pode ser Enfim, é não há limites
1: não há limites não há limites
0: Fernando do céu <risos> a minha cabeça hoje vai borbulhar se pudesse eu ia parar depois dessa gravação uhum. eu ia anotar um monte de uhum. coisa porque tem muita coisa interessante que dá para fazer e, e de novo não, não não depende do tamanho da minha empresa
1: não, a gente sempre fala, depende do segmento e tal. A gente começou a ver empresas. Eu, eu volto lá de novo, lá na Web1, no Google. Quem começou a entender patrocinar palavras-chave? A... Né? Eu não usava ser grande. Eu usava pensar um pouquinho, que o Google permitiu gastar 5 reais ou 5 milhões e tal. Então, quem começou a experimentar primeiro? se deu bem. Porque tem os erros e acertos. Ah. A gente fala que essa estratégia não é certeza vai dar tudo certo. Começa a experimentar, corrige, vê o que o seu público acha, pega o feedback. Mesma coisa, quem começou a gravar os primeiros vídeos no YouTube... A
0: mesma coisa. Deve ser uma
1: porcaria. tudo bem, mas todo mundo vai aprimorando essas técnicas. O problema é você
0: não começar. É o tal do feito é o melhor que perfeito. Exato.
1: Sempre, sempre. E a gente também. A gente já quebrou a cara muitas vezes. Muitas coisas deram erradas. Mas hoje a gente já tem um know-how porque vem fazendo uma vez uma atrás da outra. Fala, putz, isso deu certo, isso pode dar certo. Tal, pra gente poder chegar numa mangueira, numa pilha e falar, ó, esse é o projeto. E faz todo sentido para eles. Né?
0: É legal porque quando te ouve, você já, e no início você traz isso, a sua história uhum. ela vem com esse uhum. aprendizado, então buscar a história como a sua que já tem um know-how que vai facilitar pra caramba e testar, experimentar.
1: Tem que experimentar.
0: Você tem um livro sobre metaverso.
1: Eu lancei no ano passado pela Buzz, metaverso como fazer, como é, gerar oportunidades e fazer negócio na Web3, que é meio profundo mesmo, é sobre estratégias do futuro, muita coisa que acontece, vários conceitos que às vezes meio confuso ainda para o pessoal, falo muito, que tem um capítulo específico sobre educação, que para mim acho que, é, acho que é a grande chance que nós temos de revolucionar a educação, né trazendo conteúdos e professores de qualidade em qualquer lugar do mundo e fazer esse, essa capacitação chegar em qualquer ponta, né? até em comunidades mais carentes, mas também não quer dizer que vai substituir claro. a sala de aula, não substituir claro. livro, nada, mas de novo, é mais uma nova forma de comunicação.
0: Qual que é a editora
1: do seu livro? Buzz, Buzz, Buzz. Editora. Então, e quem quiser
0: encontrar o seu livro? Vá tá na
1: Amazon, só digitar Fernando Godoy Metaverso na Amazon. Tem as principais livrarias, mas mais não, fácil lá na Amazon. É, né? a gente já está acostumado. E quem quiser te achar
0: nas redes sociais, Fernando?
1: Tá. Instagram, Fernando Godoy underline, social, e LinkedIn, só digitar Fernando Godoy, que me acha também. Se ali. eu não me
0: engano, Fernando Godoy 10. Eu não, acho que eu troquei,
1: não. É, tá, mas eu virou só Fernando Godoy oficial. Ah, não, no LinkedIn, Fernando Godoy 10, você tem é, razão, você tem porque razão. porque eu, eu é. fui te pesquisar e é.
0: como que eu te achei? Fernando Godoy Storm. Tá. É. Aí ele, tá, ele tá, me colocou... Tá, O deve, no tem, 10, 10, 10, 10, você tem razão. Fernando, muito obrigada. Aqui tá sempre aberto, se você quiser falar... Mariela, tem tal um assunto pra gente é. conversar. Se eu não estiver em São Paulo, não vai ser metaverso ou quem sabe é. a gente um dia faz é. podcast no metaverso mas a gente pode gravar online também, falar, os microfones estão sempre abertos. E um prazer enorme te conhecer, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer. Imagina,
1: até a próxima. Até,
0: se Deus quiser. Para você que está acompanhando mais esse episódio do Inovação na Veia, tenho certeza que, como eu, você está assim, cheio de exclamação e interrogação aqui. Mas vale a pena, hein? Experimenta, porque eu vou começar a experimentar, você pode ter certeza disso. E eu tô te esperando no próximo episódio. Aí você já tenha certeza de que eu tô aqui no próximo episódio, tá bom? Lembra de seguir podcast.inovação da veia, arroba café com Mariela Barolini. Um beijo e Deus te abençoe. E aí, gostou? Então segue, porque cada conversa traz mais novidades e entrevistados com expertises inspiradoras. Aproveita e compartilha também, porque eu tô te esperando para mais um café no próximo episódio. Até lá!